0: Hatice Validemiz ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izdivacına başlamıştık ve bugün işte kaldığımız yerden konuyu izah adına devam edeceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice Validemiz ile evlendiğinde 25 yaşındaydı. Hatice Validemiz de 40 yaşlarındaydı. 40 yaşındaydı daha doğrusu. Hakim İbni Hizam'ın işte kuzeni ifade ettiği çok net bir bilgi kendisinin fil hadisesinden 2 yıl sonra dünyaya geldiği ve Hatice validemizin de halasının fil hadisesinden 15 yıl önce dünyaya geldiğini çok net ifade ediyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aralarında 15 yaş fark vardı. Yine ifade ettiğimiz gibi aynı zamanda Hatice validemizin de 4 bazı kaynaklara göre de 5 tane çocuğu vardı önceki izdivaçlarından olan. Peygamber Efendimiz'le Hatice Validemizin evliliğinden sonra o çocukları o evin sakin olarak devam ettiler. Sadece onunla da kalmadı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına aldı. Ebu Talib'in fakr-ı zaruret içerisinde olmasını nazar alarak hatta diğer amcalarıyla paylaştı. Hazreti Ali'yi de kendisi alarak Ebu Talib'in amcasının yükünü hafifletmiş oldu. Sübeyir ibn zaman zaman o evde kalan fertlerden bir tanesiydi. Ümmü Eymen validemiz vardı ki Efendimiz'e işte bir anlamda sahip çıkan bir kadın olarak Ebu e, Abdülmuttalib'in hatırasıydı. Ta onun zamanından kalan bir kadındı. Eymen diye onun bir oğlu vardı. Aynı zamanda yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bu evin sakiniydi. Hatice validemizle beraber yaşadığı evin bir sakiniydi. Bunu aslında şu manada önemsemek lazım. Günümüzde genellikle işte evde üçüncü şahısların olmasını istemeyen bir algı söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam gelmeden önce Atece validemizle birlikte yaşadığı evin fertleri itibariyle baktığımızda çok zengin, renkli bir kitle var. Renkli isimler söz konusu. Çok farklı isimler söz konusu. O evde hayatı paylaşan ve İslam geldikten sonra da ilk defa İslam'a koşan insanlar bunlar olacaklar. Her ne kadar tabakat kaynaklarında bunların gelişleri gelişleriyle ilgili genellikle hani İslam'a giriş sıralaması itibariyle 3. sırada, 5. sırada, 20. sırada gibi Müslüman olan insanların bir sıralamasını tarih tabakat kitapları bize intikal ettirirken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin fertlerini bu kategoriye dahil etmiyorlar. Bir anlamda şöyle bir nazar söz konusu. Zaten tabi olan onların hemen Müslüman olmasıydı. Mesela Peygamber Efendimiz'in kızları ile ilgili de böyle bir beyan, e, kaynaklarda söz konusu değil. Dolayısıyla ilk gün e, en azından bunu duydukları andan itibaren demek ki İslam'a e, sahip çıkmışlar, koşmuşlar, kabul etmişler ve sonrasında da İslam adına yapılması gereken şey neyse bunlar da bir şekilde yapmaya başlamışlar. Burada aslında bugün biraz belki işin şu tarafından bakarak genellikle böyle insanların dil uzattıkları ve sürekli tenkit konusu yaptıkları bir yere biraz mercek tutmakta fayda var. O da şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerindeki sayıyı nazar alarak bunu böyle e, diline dolayan dünyanın değişik yerlerinde, özellikle internet ortamında çok çirkin ifadelerle belki e, sataşmalar söz konusu. E, bununla ilgili birkaç şey belki söylemekte fayda var. Peygamber Efendimiz Rehissalat-ı yaşadığı dönem itibariyle e, veya coğrafya itibariyle de aynı şey söz konusu. Dönem itibariyle baktığımızda dünyanın sadece Hicaz'da değil her yerindedir. Dünyanın her yerinde... O güne itibariyle erkek nüfusa sahip olmak en önemli meseledir. Çünkü eğer kabilenin, şehrin, devletin erkek nüfusu, bu şu anlama geliyor, savaşan insanı yoksa birilerine yem olur. İstediğini elde edemez ve zafiyet yaşar ve tarihten silinir. Dolayısıyla dünyanın her yerinde o gün itibariyle çok erken yaşlarda evlenmek, çok kadınla evlenmek ve çok çocuk sahibi olmak, bu çocukların da erkek olması Zaruret ölçüsünde insanların baktığı bir konudur. Bunu inşallah biz yeri geldiği zaman Ayşe Validemizin yaşıyla ilgili inşallah müstakil bir program yapar. Orada daha net ördekleriyle ortaya koyarız. Dünyanın çok farklı ülkelerinden, o ülkelerin kendi istatistik rakamlarının üzerinden baktığınız zaman konuyu çok daha net görüyorsunuz. Yani sadece Hicaz'ın problemi değil. Sadece şunu söyleyeyim bir örnek olması açısından. E, İngiliz Edebiyatı'nın önemli kitaplarından bir tanesi de Romya Juliet anlatılırken orada anne 24 yaşındadır, kız 12 yaşındadır. Yani annesinin kaç yaşında evlendiğini hesap edin. Yani dolayısıyla e, bu sadece Hicaz'ın problemi değildir. Bunu niye ifade ediyorum? Şunun için ifade ediyorum. Etrafında mesela amr bin Bil'in As'ın çocuğuyla, oğluyla kendi arasındaki yaş farkı 11'dir. Yani çok erken yaşta evliliğin söz konusu olduğu bir e, toplumun da bunu kabul ettiği bir uygulamanın söz konusu olduğu bir zeminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşına kadar hiç kalmıştır. Bu başlı başına Peygamber Efendimiz'in insanların dediği gibi bedeninin isteklerinin bir şekilde peşinde öyle bir niyeti yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam i̇ffet Abidesi yani en böyle bir anlamda duygularının aktif olduğu dönemde herkesin takdir ettiği ve kabul ettiği hiç kimsenin üzerine toz kondurmadığı bir hayat yaşamıştır. Ve 25 yaşındayken de yani böyle bedeninin isteklerini işin merkezine koyan bir insan söz konusu olsaydı 25 yaşındayken de kendisinden 15 yaş, önce 15 yaş daha yaşlı aynı zamanda iki defa evlilik yapmış 4 veya 5 tane çocuğu olan birisiyle evlenmezdi. Ve bununla da 25 yıl sadece bir hayat yaşamazdı. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Muhammed'in evliliğinde birilerinin dediği gibi böyle fiziki olarak, biyolojik olarak bir ihtiyacı öncelediği şeklindeki bir algı asla doğru değildir. Bunu söyleyen insanın kendinde problem vardır. Yani olayın akışına baktığınızda, o günkü şartlara baktığınızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Muhammed'in duruşu çok nettir. Evliliğin gerçekleşme sürecine baktığımızda böyle bir beklenti asla söz konusu değildir. Sonrasında da Peygamber Efendimiz'in evliliklerinde yani malum İslam geldikten sonra o gün itibariyle toplumda çok kadınla evli yaşayan çok insan var. Yani aynı zamanda aile hayatı sarsılmış vaziyette ve çok farklı uygulamalar söz konusu. İslam bunları bir disiplin altına alıyor ve şartlara bağlıyor ve sınırlıyor, evlilikleri sınırlıyor. Ee, öyleleri var ki mesela diyelim Müslüman olduğunda on tane mı var. Efendimiz işte dördün dışındakileri bırakmasına söylüyor. Nisa suresinde gelen ayeti kerime ve bunu da şartlara bağlı olarak ifade ediyor. Bir evliliği esas olarak ortaya koyuyor. Ee, ve e, bir müddet geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve İslam'a Cenab-ı Hak sadece kendisine özel olmak suretiyle e, bir uygulamayı Efendimiz'in önüne koyuyor. Çok evliliğin e, sınırını kaldırıyor. Evliliğin daha doğrusu sınırı kaldırıyor. evlilikte sınırı kaldırıyor. E, ve aradan üç buçuk yıl geçtikten sonra artık kapının kapandığını ve bir daha evlilik söz konusu olmayacağını ifade eden ayet-i kerime geliyor. Bu ne zaman oluyor işte? Altıncı yıl. Hicretin altıncı yılında e, ilk ayet geliyor. E, ve e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altmış yaşındayken de aşağı yukarı üç buçuk yıl sonra diğer ayet-i kerime geliyor ve kapıyı kapatıyor. Bunun hedefi de şudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yılını Mekke'de yaşadı. 10 yılda Medine'de yaşadı. Ve Mekke'de kendini parçalayan bir gayret vardı. İnsanlara, gönüllere, nüfuz adına gitmediği, çalmadığı kapı yoktu, uğramadığı insan yoktu ama şartlı baktılar. Başından itibaren bir şartlanmışlık söz konusuydu. Kapıları kapattılar, araya kalın duvarlar ördüler ve dinlemediler. Medine'ye hicret ettikten sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elindeki bütün imkanları seferber etti ve Mekkelilerin gönlünü kazanmadığına yine hiç durmadı. Onlar için gayret gösterdi. Yine kapıları kar- aralamadılar. Bir de o gün itibariyle kendi aralarında işte eskiden zaten baktığımızda hep akraba olan insanlar yeni evliliklerle bu akrabalıklarını pekiştirmişler. Efendimize ailelerin içerisinde böyle su sızdırmıyorlar. Ona ait bilgi. Cenab-ı Hak Efendimize bu kadar e, çok farklı yollara tevessül edip de netice söz konusu olmadığında adeta şöyle bir yol açıyor. Yani e, günümüzde kanun hükmünde kararname çok farklı şekillerde uygulanıyor da genellikle işte işin yerleşme sürecinde bazen e, esas e, belki son hüküm verileceğine kadar arada farklı uygulamalar kademe, aradaki kademe uygulamaları söz konusudur. Böyle bir uygulamayı Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın önüne koyuyor. Zaten Peygamber Efendimiz'in şöyle bir beyanı var. Ne diyor ben kendi evliliklerimde ne de kızlarım evlendirirken hiçbir zaman diyor kendi iradenle adım atmadım. Yani birçok evliliğine baktığımızda ki bunlar inşallah yer geldiğinde biz ifade edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın yönlendirmesinin neticesinde olmuştur. Mesela Asallahın yecele beynekum ve beynel lezine adeytüm minhum Vallahu wallahu gadir wallahu gafurur rahim ayet-i kerimesi geliyor. Bu hendekten sonra geldiği ifade ediliyor. E, düşmanlık adına birilerinin sürekli düşmanlık kurgulayıp üzerine ordularla geldiği dönemde düşmanlığın biteceğinin müjdesini veriyor ayet-i kerime. Ve Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam Abdullah ibn Abbas hazretlerinin ifade ettiği gibi bu ayet diye geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Ümmü Habi Bey ile evlendi ve Muaviye müminlerin dayısı oldu. Aslında şifreli konuşuyor ki yeri geldiğinde belki bunu inşallah açarız. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sufyan'ın kızıyla evleniyor. Yani düşmanlık bitecek. Ee, Cenab-ı verince düşmanlıkta başı çeken ilk sıradaki insanın kızıyla evleniyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve sonrasında hakikaten Ebu Sufyan'ın yürüyüşü değişiyor. Oturup konuşması değişiyor ve bambaşka bir insan olarak karşımıza çıkıyor ki ee, Mekke fethinin kırılma noktasıdır bu evlilik. Yani Mekkelilerin gönüllerini fethi adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle gerçekleşen bir evliliktir ve maksat hasıl olmuştur. Ee, bunun gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evlilikte sınırı kaldırdıktan sonra gerçekleşen evlilikler Mekke'de şöyle bir yansımaya sebebiyet verdi. O güne kadar Ailelerin arasında Efendimizle ilgili hiçbir bilgiyi taşımayan Mekkeliler tabi olarak Peygamber Efendimiz'i yakınlık duyup sinelerine basmaya başladılar. Onu konuşmaya başladılar. Çünkü Mekke'deki hemen hemen herkesin akrabası oldu. Nasıl akrabası oldu? 11 tane annemizin 8 tanesi Mekkelidir. Direnci en yoğun gösteren, en böyle hani problemli şehir olması hasabıyla Mekke... O problemleri aşabilmek için işte cenab bypass edebilecek, o lider sultasını kıracak, ailelere direkt nüfuz edebilecek yollar olarak evliliği gösterdi ki zaten bu evliliklerin gerçekleştiği zamana baktığımızda 55-56 yaşından sonradır. Hatta 57 yaşından sonradır yani 56 ve sonraki yaşlardır ki 25 yaşına kadar hiç evlenmeyen 25 yaşından sonra da sadece Hatice validemizle 25 yıl yaşayan bir peygamberin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık yüzünü ailete tamamen teveccüh ettiği bir dönemde ki evliliklerine bu nazarla bakmak zaten hani bu nazarla bakan insanda problem olduğunu gösteren en önemli dinamiktir. Ötesine konuşmaya gerek yok işim doğrusu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerinde hikmet açısından bakıldığında insanlara ulaşabilme adına her annemizi bir kabileye, bir şehre, bir ülkeye kendini taşıyacak bir köprü gibi görmüş ve hakikaten de bu tahakkuk etmiştir. Sonuçlar açısından baktığımızda da bunu biz böyle görmekteyiz. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Bu e, Efendimizin evi, evlilikleri vesilesiyle e, aynı zamanda bir mektep gibidir. E, İslam'ı istikbale taşıyacak Hulefai Raşidi'nin dördü bu evin en tabi talebesidir. Böyle bir evlilik münasebetiyle. ikisine kızını vermiştir, ikisinin kızını almıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de tekellifsüz o eve girip çıkabilen insanlardır. Zaten Hazreti Ali o evde yaşıyor malum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahiplendiği günden itibaren. Dolayısıyla e, İslam'ı geleceğe böyle taşıyacak umde olan insanlar bu evlilik vesilesiyle aslında bilgi ve donanım itibariyle çok zenginleştirilmiş ve ve sonrasında da işte ortaya koydukları duruş itibariyle bunun hakkını verdiklerine biz şahit oluyoruz. Bir de bilgi itibariyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bilgiyi dışarıya intikal ettiren insanlar açısından baktığımızda o evde çok farklı gözlerin olması lazım idi ki işte Cenab-ı Hak böyle bir renkliliği, yelpaze genişliğini Peygamber Efendimiz'in etrafına yerleştirmiş olduğuna şahit oluyoruz. Mesela bir örnek olarak ifade edeyim ben. Ee, İslam hani hayatın her alanında hüküm itibariyle e, insanların önünü açan, onlara rehberlik yapan, yol gösteren bir sistemin adıdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın çok zengin yaşadığı hayatı onunla sınırlı bir şekilde beraber olan insanların bütününe vakıf olarak anlatması, görmesi ve başkalarıyla paylaşması mümkün değildi. Bu anlamda çok farklı gözlere ihtiyaç vardı. Bir örnek olarak ifade edeyim. Mesela haç, veda haççı. Bir defa Peygamber Efendimiz'in hacı var. Ee, onunla beraber annelerimiz de hacca gitmişlerdi malum. Şimdi Mekke'ye geldiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hacca başlayacak. Ayşe Validemizin hastalığı söz konusu oluyor. Şimdi bu vesileyle fıkıh kitaplarında o kadar çok hüküm aydınlanıyor ki. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani umre hastayken yapılabilir mi? Hac Arafat'ta bulunabilir mi? Hastalık geçtikten sonra işte geriye kalan nasıl telafi edilecek? Bununla ilgili çok farklı hükümleri biz bu hastalık vesilesiyle öğreniyoruz. Sonra mesela aç bitiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep daha geçecek ve orada da Medine'ye hareket edecek. Safiye Validemizin hastalığı bu sefer devreye giriyor. Yani şimdi Ayşe Validemizin hastalığı devam etmiyor ki biz sonrasını öğrenebilelim. Bir başkasının başından geçmesi lazım ki işte onun dışındaki diğer hükümlerde orada öğrenelim. Hatta orada ilk defa Peygamber Efendimiz'e bu haber geldiğinde tedirgin oluyor. Bizi hapsetti anlamında bir beyanı var. Ha buradan anlıyoruz ki demek ki hastalığı şayet e, neticelenmeden, tavafını yapamadan başlamış olsaydı, demek ki hastalığı geçinceye kadar Peygamber Efendimiz Mekke'de kalacaktı. Demek ki veda tavafını yapmadan gelmemek gerekiyor. Buna ait hükmeleriz orada görüyoruz. Mesela işte e, diğer sevde validemizin e, müzdelif eden, Mina'ya erken gelişiyle ilgili bir tercih söz konusu, biraz yaşından biraz da işte kilo ile ilgili bir şey var. insanlara arkadan yetişemem düşüncesiyle Peygamber Efendimiz'den izin alıyor ve gecenin bir saatinde Mina'ya geliyor Müzdelife'den. Ve buna ait farklı hükümler biz fıkıh kitaplarında görüyoruz gibi. Peygamber Efendimiz'in yanında işte demek ki o dönemde bu kadar farklı gözlerin olması lazım ki ee, Cenab-ı Hak farklı e, kimlikteki insanları, farklı kabiliyetteki insanları Peygamber Efendimiz'in etrafına yine hikmet açısından baktığımızda yerleştirmiş. Ama şurada bir hakikat ki annelerimizin içerisinde iki tanesi çok temeyyüz eder. Bunlardan bir tanesi işte bahsin etmeye çalıştığımız Hatice Validemiz'dir. Diğeri de Ayşe Validemiz'dir. Hatice Validemiz Mekke'nin şartları açısından o günleri nazar aldığımızda işte o şartlara dayanabilecek, tecrübeli, imkanı olan ve aynı zamanda metaneti olan bir insandır ki bunu yine biz İslam geldikten sonra göreceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman sıkıntı yaşasa, ne zaman Efendimiz'e birileri hakaret etse, kötülük yapsalar, şiddet uygulasalar, evine geldiğinde onu teselli eden bir Hatice Valdemiz vardı. Yani etrafında çok az insanın olduğu yerde Peygamber Efendimiz'le bütünleşmiş Ve sürekli attığı her adımda Peygamber Efendimiz'i destekleyen onun bir anlamda işte dünyasını bir anlamda kuvve-i imaniye anlamında takviye eden bir insan vardı. Ve Peygamber Efendimiz de Hatice Validemizin bu duruşunu hiçbir zaman göz ardı etmedi. Hatta özellikle bu şibiye bir talip günleri söz konusu olduğunda orada mameleki itibariyle her şeyini bir anlamda sıfırlamıştı. Aslında bunun da belki ayrıca üzerinde durulması gerekir. Ee, yani Bekken'in, Kureyş'in kervanı bir tarafa, Hatice validemizin kervanı bir tarafa ve e, 15 yılın içerisinde bu servet tükendi. E, dolayısıyla Hatice validemiz e, hatta belki e, 10 yılın içerisinde yani İslam geldikten sonra kastedeci olursak tükendi Hatice validemizin vefat ettiği tarihi esas aldığımızda. Mekke'de bu parayı, servete harcayacak ne vardı ki o gün itibariyle? Nerede tükendi? Mekkelilerin midesinde tükendi. O fakir ve imkanı olmayan insanların, sıkıntı yaşayan insanların sıkıntısını gidermek için tükendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koymuş her şeyi ve bütünüyle tasarruf ona bırakmıştı. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz minnet sadedinde ona diyecek senin de malın mülkün bu istikamette işte bir anlamda yok oldu. Bundan çok alınacak, gidecek akrabalarını toplayacak ve onlara şunu söyleyecek aranızda benden miras talebi olan varsa boşuna beklemesin. Benim malım mülküm her şey Muhammed'indir diyecek ve o yolu kapatacak. Gelecek Ve durumu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz edecek. Dolayısıyla Mekke yıllara açısından baktığımızda mazlumların hamisi, herkesin annesi konumunda herkese sinesini açan böyle bir anneye ihtiyaç vardı ki Peygamber'in, hanımlarının, müminlerin annesi olduğunu bildiren ayet-i kerime aşağı yukarı hicretin 6. yılında geliyor. Yani Hatice validemizin vefatından 9 yıl sonra geliyor. Yani dünya kulağıyla bunu duyamamış Hatice Validemiz. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine böyle bir konum takdir ettiğini duyamamış ama bunu fiilen yaşayıp ruhunu teslim etmiştir. Yani fiili olarak herkesin annesi hüviyetini zaten o deruhte ediyordu. Dolayısıyla Mekke'nin şartları söz konusu olduğunda demek ki Hatice Validemiz gibi bir insan söz konusuydu ki Cenab-ı Hak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına onun gibi bir insanı lütfetti. Medine'de ise daha ziyade iş, istikbale ilim üzerinde, bilginin üzerinde gidecekti. Dolayısıyla Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı adım adım takip eden, jestinden, miminden bile Peygamber Efendimiz'in anlamlar çıkaran ve etrafında birçok insanın yaşadığı hadiseyi de bir şekilde Efendimiz'le test eden, Gelen ayet-i kerimeler yahut da Efendimiz'den sadır olan beyanlar, amel, davranış neyse bunların hepsini işin merkezindeki bilgiyle test eden, doğruluğunu bir şekilde Efendimiz'e yeniden soran, zihnindeki oluşan tereddütleri bu anlamda gideren ve aynı zamanda işte bunu da ümmete mal eden bir insana ihtiyaç vardı ki biz bugün eğer Ayşe Validemiz gibi Peygamber Efendimiz'in yanında bir insan söz konusu olmasaydı Tefsir kaynakları itibariyle, hadis kaynakları itibariyle, fıkıh kaynakları, hatta tarih ve tabakat kaynakları itibariyle bildiklerimizin yarısının cahili olacaktık. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da dininizi bu Hümeyra'dan alın e, buyuruyor malum. Ayşe validemizi takdir ediyor. Demek ki Medine'de de e, artık işin sistemli bir şekilde istikbale yürüyeceği zeminde böyle bir e, göze, kulağa, de, böyle bir beyne, böyle bir yüreğe ihtiyaç var ki Cenab-ı Hak Aişe Validemizi Efendimiz Aleyhisselatü yanına rapt etmiş. Her annemizin konumu farklıdır ama iki annemizin biraz daha belki misyonları itibariyle böyle bir farklı tarafları var. Bunların inşallah biz hepsini ifade etmeye çalışacağız ama bugün de zamanımız doldu. Bir başka zamanda buluşmak üzere.